0: ¿Qué debemos hacer cuando hay diferencias? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página PazConDios.com, regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia. Hay sermones y libros, seminarios, mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en PazConDios.com. Ahora, en este programa de talleres para líderes en la iglesia, yo doy consejos prácticos y estratégicos bíblicos para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú estás pasando por algo en tu liderazgo, un problema, una dificultad, una barrera que quieres superar, algo, algo que una visión que quieres alcanzar y quieres recibir un consejo de tu situación, escríbeme los detalles, mándame los detalles de tu situación a consejos.pazcondios.com o en un comentario abajo de este video para que nosotros podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Hoy tenemos un tema interesante, un tema que yo creo que va a ser eh, importante y también útil para los que somos líderes en la iglesia. El tema, la pregunta es, ¿qué debemos hacer con las diferencias? Con las diferencias de doctrina, las diferencias de opinión, las diferencias de pensamiento y, y yo empecé a pensar en eso cuando a, hace poco estaba viendo algunos de los comentarios. Y gracias a todo lo que pone comentarios en los, en los videos, la mayoría de los comentarios son buenos, dejen preguntas y a veces palabras de ánimo para otra persona, para mí. Y, y yo aprecio mucho esa palabra de ánimo, ese, ese palabra, ese, ese, la hermandad que se cree. Y, pero a veces, a veces, en algunos videos hay comentarios. Entre comentarios que no solo son comentarios, sino que empieza controversia. Alguien dice algo, pues otra persona responde, otra persona responde. Y, y yo no, yo no, yo trato de no entrar en, en esas controversias porque no pienso que es, es saludable ni tampoco mi lugar, pero eh, eh, por observarlos, empecé a pensar en, en, en esa idea. Nosotros tenemos que saber, como líderes en la iglesia, qué hacer con las controversias, con las diferencias, con con las, las diferentes doctrinas. Y cuando, cuando alguien piensa una cosa y otra persona piensa otra, porque eso no solo ocurre en YouTube. Mi pensamiento fue este. Y eso se ocurre aquí en YouTube, en los comentarios. Pero muchas veces se ocurre también en nuestras congregaciones, ¿no? en, en, en nuestras comunidades de fe, en las iglesias que nosotros guiamos entre los mismos líderes. A veces hay diferencia de doctrina entre... Entre los miembros hay, hay, hay diferencias, a veces hay controversias, hay conflictos por doctrina, por lo que creemos. A veces, no solo en la iglesia, lo hemos experimentado en los hogares. no A veces entre esposos o entre padres e hijos hay diferencia de creencia, diferencia de opinión. Y nosotros, como líderes de nuestras familias y como líderes de la iglesia, tenemos que saber qué hacer, cómo tratar a esas diferencias y y si pensamos, yo creo que va a haber un tema en, en esa enseñanza que, que vienen de nuestra naturaleza, nuestra naturaleza en, en humana, ten, tenemos en nuestra naturaleza humana, tenemos dos tendencias, dos tendencias en, en, en nosotros, una tendencia, a veces hay personas que son más dispuestas a hacer así. Es de, es de ignorar las diferencias, ignorar las controversias, ignorar lo que uno sabe que es un problema, pero ¿para qué decir algo? ¿Para qué confrontar? ¿Para qué decir que el otro está equivocado o corregir su error? Mejor... Eh, más callados que, no, que, que estemos, mejor va a ser la cosa. Si ignoramos el problema, desaparecerá. Eh, esa es una, una tendencia natural que a veces tenemos. Por el otro lado, hay otra tendencia natural. Y, y a, a decir esos dos, a lo mejor tú puedes pensar en diferentes personas que conoces, que, que algunas son más así, algunas son más por el otro lado. Eh, en vez, la otra tendencia es en vez de de dejar pasar el conflicto e ignorarlo eh, es, es buscar el conflicto. Es no solo confrontar y corregir, pero buscar cada diferencia y, y buscar erradicar cada, cada controversia, cada diferencia en doctrina. Eh, hacer que todo creamos lo mismo, que estemos eh, en lo mismo, que, que todo creamos lo correcto, entre comillas. O, o que por lo menos que nuestro pensamiento es, es uniforme, que pensemos lo mismo, que seamos iguales. Eh, ¿Cuál es tu tendencia? ¿Eres más dispuesto a ignorar diferencias, aunque sean importantes, controversias? ¿O eres la persona que, que busca eso, que busca el conflicto, que tu tendencia es que hasta la gente que tal vez te, te tiene miedo de, de decir algo diferente alrededor de ti, porque saben que si lo dicen, tú vas a venir y tú le vas a dar hasta que ellos, ellos acceden a, a lo que tú crees, a lo que tú piensas? Todos somos predispuestos en nuestra carne, en nuestra naturaleza hacia uno o el, el, el otro, a, a la otra tendencia, a la otra reacción. Y lo que yo quiero decir hoy es que, si nos no dejamos guiar, no por nuestra tendencia humana, nos, sino por la palabra de Dios, a veces ignoraremos diferencias y a veces enfrentaremos las diferencias. Pero no será porque nuestra carne nos lleva a ser muy dejados o peleoneros, sino porque la palabra de Dios dicta lo que, lo que, de, lo que hacemos. Entonces, um, ¿qué hacer con, con las diferencias? ¿Qué debemos hacer? Déjame decir primero, para, como base en esa discusión, que la doctrina es muy importante. La doctrina es sumamente importante. Si buscas Solo por ejemplo, bueno, todo el Nuevo Testamento, las cartas que escribió Pablo, el apóstol Pablo, y los demás que escribieron epístolas, que escribieron cartas, más que todo, en esas cartas, podrías hacer el argumento que esas cartas fueron hechas para, para enseñar y corregir doctrina, para hacer que los creyentes creyeran, pensaran lo correcto. La doctrina es importante. Si no, yo no creo que el apóstol Pablo ni Pedro, ni Juan hubieran escrito ni una fracción de todo lo que escribieron, mucho menos todo lo que enseñaron durante su vida. Enseñaron doctrina, enseñaron, escribieron doctrina. Y, y busca, por ejemplo, piensa, me, mejor piensa, en, en, en Tito, en la carta que Pablo escribió a Tito. Él dijo al principio que dos razones que había dejado a Tito en ese lugar. Eh, primero, bueno, do, do, las dos razones. Una era para instalar líderes. Mi parafrase de lo que Pablo dice al principio de la carta. Y, y la otra era dejar corregir lo que estaba fuera del lugar. La doctrina, porque empieza a decirle cómo corregir la doctrina en ese lugar. La doctrina es importante. Busca, busca ahora sí, buscamos. Buscamos primero de Timoteo capítulo 4. Verso 16, mira lo que Pablo dice al joven Timoteo, ten cuidado de ti mismo, lo que es su vida, y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Lo que creemos, lo que enseñamos es la media parte, es la mitad de, de esa combinación de la vida y la doctrina que a final de cuentas, si la cuidamos, resultará en nuestra salvación y e en la salvación de otras personas. La doctrina es importante. Un, un verso más para enfatizar ese punto de, de la palabra de Dios. Segundo de Timoteo capítulo 4. Buscamos el verso 1 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que buscará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La doctrina es importantísimo para nuestra fe, para nuestra relación con Dios. E -e es importante creer el evangelio, creer el evangelio, oír y creer el evangelio es lo que nos salva. Romanos capítulo 1, versos 16 y, y 17. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Lo que creemos es sumamente importante, pero pero, y eso es un gran pero, no todo, no todo lo que creemos, no todo lo que pensamos, no todo lo que enseñamos es de primera importancia. No, todo, todas las creencias, todas las tradiciones, todo lo que enseñamos, toda la doctrina, no tiene la misma importancia. Y, y cómo tratamos las diferencias depende de su importancia. Okay, Acabamos de ver pasajes que, que describen lo importante que la doctrina ahora vemos algo que nos enseña esa idea de que todo lo que creemos no es de igual importancia importante y, y, y al, cómo tratamos a las diferencias en la doctrina depende de qué tan importante es el tema que está a mano. ¿Cómo podemos saber que es de primera importancia? E esa es una buena pregunta. Si todo no es de primera importancia y cómo tratamos a las diferencias depende de, de la importancia que, que tiene el, el asunto, la doctrina, el pensamiento, la creencia, ¿cómo podemos saber qué es importante y qué no es tan importante? Eh, podemos, le voy a dar dos referencias y vamos a leer un, un pasaje juntos. Eh, la, un, la primera referencia es 1 de Corintios, capítulo 15, del 1 a 5, el Evangelio. El Evangelio, la, nuestro, nuestra relación con Dios, nuestra rebeldía, creados en su imagen, el Salvador que vino, que murió en la cruz, que resucitó de la muerte, que hoy nos extiende salvación en... La decisión que tomamos para entrar en Cristo, Hechos 2.38, eh, combinamos primero de Corintios 15 del 1 a 5 con Hechos capítulo 2 terminando en el, en el, en el 38 en, en adelante. La decisión que tomamos para entrar en Cristo, el evangelio es de primera importancia. Eso es importante. También puedes apuntar Hebreos 6 del 1 a 2. Esa es una lista de lo que de lo, las cosas básicas de podría decir las como si fuera la base de nuestra fe que describe algo parecido es el que vamos a leer. Es Efesios capítulo 4 busca el verso 3 aquí habla de la unidad y va a hablar de doctrina. Eso es relevante para nuestra discusión. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un Espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Él nombra. Lo que son las cosas de alguna de las cosas de primera importancia. Si te equivocas en cuanto a quién es Dios, quién es Jesús, qué, cómo es la salvación, cuál es el arrepentimiento, el bautismo, el Espíritu Santo, te equivocas grandemente. Y también hay otras cosas en la palabra que no son de primera importancia. ¿Cómo sabemos? Eh, por lo que dice la palabra de esos asuntos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 14... El apóstol Pablo, el que, el que habló fuertemente de no guardar, guardar la ley de Moisés, de, o sea, de no hallar su... Uh, su su valor, su identidad, su justificación delante de Dios en guardar la ley de Moisés, en Romanos capítulo 14 y para, para, lo, que, por lo, que acabo, para lo que acabo de decir puede buscar Romanos digo Galatas puede buscar Colosenses puede buscar Romanos pero en Romanos capítulo 14 él habla de las personas que, que no comían comida sacrificada a ídolos. Y él dice, eso va a ser parafrasis, lea todo el capítulo. Él dice, básicamente, están equivocados. Podemos comer lo que, lo que queramos, pero... pero por, pero tenemos que pensar en la fe de nuestro hermano más débil. O sea, que nuestro hermano que, que, tiene, que cree que es pecado a, a hacer algo que no es pecado y todo su, en toda su vida cambia su estilo de vida para no cometer esa ese cosa que piensa que es pecado, que no es pecado. Y los que sabemos que no es pecado, debemos, debemos tener gracia con ese hermano. Debemos actuar con amor. Debemos abstener de lo, de lo que tenemos la libertad de hacer para, para no hacer caer a nuestro hermano, debemos, debemos enfocarnos en lo que es mejor para nuestro hermano. En otras palabras, esa doctrina, y Pablo dice en ese capítulo, ¿cuál es la verdad de esa doctrina? Esa doctrina no, no era tan importante en otras de sus cartas, cuando, cuando algo era importante, Pablo decía que era importante y no se movía, pero con eso él dice, esa es la realidad, la verdad. Pero hay que dejar que haga lo opuesto. Y más bien, yo haré lo opuesto también para no hacer caer a mi hermano. Toda doctrina no es de igual importancia. Yo fui criado... En una, en una tradición religiosa que no usa instrumentos en la, en la alabanza, en la adoración. Ahora, como puede ver atrás, a ver por qué lado ahí ahí atrás de mí. Eh, yo, yo uso instrumentos en la adoración. Más bien, yo pienso que es más correcto, más bíblico usar instrumentos que no usar instrumentos. Pero ¿sabe qué? Yo, yo me llevo con hermano que yo me llevo con hermano que no usen instrumentos todavía. ¿Sabe qué? Yo adoro a Dios con ellos sin usar instrumentos, sin empujar lo que yo sé que la palabra de Dios dice, y lo que yo sé que sería mejor para el bien de ellos y su fe eh, en toda doctrina y estar de acuerdo en todo, en cada doctrina y creer lo mismo en cada doctrina y aún creer lo correcto de cada doctrina no es necesario. Depende de la importancia de la doctrina. Si es una doctrina que tiene que ver con nuestra fe, con nuestra justificación delante de Dios, con el evangelio de la gracia de Jesús, con la identidad de Cristo, eh, como con, con la identidad de Dios, con quienes somos nosotros en Jesús y cómo entramos en Cristo, con nuestro bautizo, nuestro arrepentimiento. Tenemos que enseñar esas doctrinas. Tenemos que no, no cambiar lo que creemos en esas doctrinas y tenemos que proclamar la verdad de Dios en esas doctrinas y con las otras doctrinas que no son tan importantes. Romanos capítulo 14 me enseña que no es tan importante que creamos lo mismo ni que practiquemos. Lo mismo porque no son de primera importancia ahora. Ahora hay que vivir en libertad y aceptar la fe de nuestro hermano en cuanto a lo que no es de primera importancia. Podemos conversar, podemos dialogar. Y a fin de cuentas, aceptar la diferencia en, en, en lo que no es tan importante, en lo que es importante. No podemos aceptar lo que no va en contra del evangelio y la decisión de imitar a Cristo y la vida que Él exige de sus seguidores. Y en cuanto a esas cosas, lo que va en contra del evangelio, lo que es de primera importancia y las doctrinas es que son fundamentales para nuestra fe y nuestra relación con Dios, tenemos que exhortar, tenemos que corregir, tenemos que proclamar la verdad, tenemos que decir que no es correcto y no está bien. Como líderes en la iglesia, tenemos que proteger la iglesia, la enseñanza de la iglesia de este clase de error, como hizo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, cuando vino Pedro, mira lo que dice en el verso 14, vea todo el, el capítulo por contexto, pero en el 14, Mira lo que hizo Pablo. Pero cuando vi que no andaba, que Pedro no andaba y los que andaban con él, que no andaban rectamente y conforme a la verdad del evangelio, ves, no que estaban en desacuerdo en cuanto a comer, comida sacrificada, ídolos o cosas de menos importancia, sino que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio. Dije a Pedro delante de todos. Ahí sí. Ahí sí lo confrontó, ahí sí confrontó la falsa enseñanza, ahí sí no fue el lugar de decir, ¿sabe qué? No importa tanto, no iba a sacrificar el Evangelio, tuvo que confrontar el error. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer en, en nuestro liderazgo, en, en nuestras familias, en la iglesia, en, en, con nuestros hermanos, en los comentarios en YouTube, donde sea que interactuamos con otras personas que profesan ser cristianos o que buscan a Dios, especialmente en nuestras iglesias, en nuestro liderazgo en la iglesia. Tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que evitar dos errores. Tenemos que evitar el error de no hablar cuando debemos hablar y debemos evitar el error de empujar o insistir cuando no debemos empujar o insistir. De debemos recordar, debemos proclamar públicamente. Pero recuerda, Dios es quien cambia los corazones Dios las salvaciones del Señor Dios cambia el corazón nosotros podemos proclamar a final de cuentas Dios cambia el corazón entonces tenemos que evitar el error de empujar cuando no debemos empujar si hemos hablado si hemos dicho así es lo que la palabra de Dios dice no no debemos insistir y empujar que el otro cambie porque nosotros no somos Dios cuando yo empujo y trato de forzar a cambiar. Yo estoy tratando de ser Dios, yo estoy intentando tomar el lugar de Dios, yo estoy tratando de cambiar tu corazón, no solo darte información para que Dios te cambie la mente y el corazón, si es su voluntad. Nosotros tenemos que saber cuándo dejar de empujar, tenemos que saber si, si es de primera importancia, tenemos que saber cuándo dejar de empujar después de haber dicho, de haber guardado, de haber puesto las reglas y la línea y la corrección. Cuando la doctrina no es de primera importancia, tenemos que saber cuándo tenemos que dejar de empujar mucho antes. Tenemos que hablar si sí, sí debemos hablar, pero debemos dejarlo si no es de primera importancia. Si es de primera importancia, debemos insistir en la verdad, pero no empujar y tratar de cambiar a la persona a la fuerza. E Ese es, es evitar el error de empujar cuando no debemos empujar. Por el otro lado. Debemos evitar el error de no hablar. Nosotros tenemos que hablar, tenemos que corregir, tenemos que luchar por la verdad, defender la verdad entregada una vez por siempre a los santos. Tenemos que defender la fe que hemos recibido. Tenemos que ser como el apóstol Pablo que escribió para, para confrontar el error que estaba creciendo entre los hermanos de la identidad de Cristo, de, de quién es Jesús. Tenemos que ser como el apóstol Pablo que escribió sus cartas, muchas muchas de sus cartas de para confrontar los errores de, de los que iban a meter legalismo en la iglesia. Y tenemos que confrontar el error y no quedarnos con los brazos cruzados y decir, va a desaparecer el problema si no decimos nada. Especialmente si somos líderes en nuestra familia o líderes de la iglesia, tenemos que ver el error y confrontar el error. y Si tenemos autoridad, tenemos que poner barreras para guardar a los que guiamos del error. Y ahora si estás preguntando, pero ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber cuándo hablar y, y cuándo no hablar? ¿Cuándo insistir y cuándo no empujar? ¿Cómo, cómo puedo saber que, cuáles son las doctrinas de primera importancia? O si algo, que un conflicto que hay en nuestra iglesia de, de, de doctrinas de primera importancia o de doctrinas donde hay libertad y lo que nosotros tenemos que hacer es depender de la guía del Espíritu Santo en estos momentos, tenemos que estar muy conscientes en nuestra carne de, de nuestra, la pereza que hay en nuestra carne que nos hace evitar el conflicto necesario o el, el orgullo en nuestra carne que nos hace confrontar lo que no debemos o insistir cuando no debemos o empujar cuando no debemos Debemos estar conscientes de nuestra carne y debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe para que nos para que él nos diga. Este asunto es importante, hay que confrontarlo, hay que insistir, o oh, que nos diga, ya has dicho lo que tiene que decir, ok, déjelo, eh, está tiempo de, de, de dejar que yo obre, eh, o, o tal vez que nos diga, esa doctrina no importa, deje que ellos hagan las cosas de esa forma y ustedes lo hacen de, de esa otra forma, no importa, eh, o que nos diga, esa doctrina sí es sumamente importante. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, defender la fe sin ser contenciosos y sin empujar y sin tratar de quitar el lugar de Dios. Gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que siempre me envían. Y si tú estás pasando por algo en tu liderazgo sobre el cual deseas recibir un consejo, envíame los detalles de tu situación a consejos.pazcondios.com.